0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um CDMcast. E hoje a gente está aqui com ele, André de Carvalho.
1: Olá, CDMers. Boa noite.
0: Vivi. Olá, olá. Fábio Alves. Oi, gente. Bom dia. E eu sou Léo Medeiros. Hoje a gente vai ter mais um Primeiras Impressões com Mejiro Bana no Saco versus e Banashi. Opa, passando aqui para
1: te lembrar que você pode se tornar um apoiador do CDMcast a partir de R$ 5,00. Exatamente,
2: e com esses R$ 5,00 você consegue vários benefícios lá na nossa comunidade no Discord do CDM.
1: Para isso, basta acessar apoia.se barra
3: CDMcast.
0: quem não conhece ainda o quadro, a gente pega o primeiro volume de três obras, pelo menos, e aborda aqui, comenta eles um pouquinho, né? A gente tenta mais ou menos variar entre obras que tem um relativo conhecimento e obras que estão aí nas mais morras do mundo do mangá, como é o caso do primeiro que a gente vai falar, que é Mejirobana no saco A White Rose in Bloom, que é o seu título em inglês, o um mangá de 2017, da revista... Josei Hakuen Le Parades e de autoria de Azumiko Nakamura. Para quem não associou o nome, ela é autora das séries de mangá do que o sei, né, os BLs, que estão em publicação ou já foram publicados pela JBC aqui no Brasil. E ele foi indicação do Vitor.
2: Vamos lá, então vamos para a pergunta principal. Da onde que veio essa obra no seu repertório maligno, Victor? Vamos começar daí.
3: <risos> ah, então, eu não posso dar totalmente. Existe uma certa fonte de informações, não é das melhores, mas essa fonte de informação, ela postou uma lista de... Essas votações que os japoneses fazem de mangás lá, tipo, ah, top 10 de mangás, mais votados por mulheres, de, sei lá, premiação de não sei o quê, enfim, e aí, eu fui, papei todos os mangás que pareciam mais interessantes, adicionei no, no meu anilis, e fui lendo, né, pro programa. Aí eu vi que tinha esse daí, eu olhei o traço, eu falei, gente, que traço estranho, mas da hora. Essa menina, não me parece exatamente humana, parece que ela sai, por exemplo, pela, pela mangaka de Beasters Falei, ó, ah, vou ler, parece interessante. E eu... Adorei o primeiro capítulo, falei, ah, eu vou recomendar. Mas é isso. Não posso dizer qual é a minha fonte inicial,
1: porque. Olha aí, o um informante da Deep Web do Vitor.
3: Enfim. <risos> pior, pior. <risos>
1: É o cara do Resident Evil 4 abrindo assim, né? A blusa. E aí tem lá a Commander Riddle e tem <risos> José <também>. é.
0: <risos> Então, o Benjirobana no saco, ele é um Girls Love, né? Ele é um Yuri. E ele começa basicamente pela Ruby, é uma menina que estuda nesse internato para meninas na Inglaterra. E ela tá tendo algum problema em relação aos pais que estão se separando. E essa escola tem uma figura ali imponente que é a Steph, que é uma. Uma menina loira muito reservada... Que todos dizem que tem uma perna mecânica... E acontece que num belo dia... Eu acho que é no fiado do Natal... Né, uma coisa assim... Elas duas acabam ficando sozinhas na escola... E digamos que se conhecem melhor...
1: Ela tem que ficar nas férias de fim de ano na escola, porque os pais estão se separando, foram pra uma viagem, ela teve que dormir lá. Basicamente, nas férias, todo mundo sai da escola, e ficou ela lá, e essa tal de Steph, né?
2: A real é que os pais delas não queriam a menina em casa, porque eles queriam muito, era bater coxa. Esse é o ponto.
1: Mas...
2: De modo geral, é um mangá muito interessante. Pra mim, ele evoca um sentimento muito característico ali, que geralmente boa parte dessas obras que tem esse acontecimento, essa passagem de tempo ali no final do ano, ali no Natal, no novo, essa coisa mais um pouco melancólica, sabe? Apesar de ter também aquela pegada aconchegante, que é essas festividades de final do ano, eu acho que o que predomina aqui pra mim é esse sentimento de melancolia, Porque a obra, ela é bem espaçada. Não sei se é essa bem a palavra, mas eu sinto que ela se dá espaço, sabe? Ela dá espaço pra colocar os quadros à disposição que a mangaka quer. Eu acho que ela é lenta na maneira que é precisa. E eu gosto desse sentimento porque boas histórias, boa parte das histórias, né, que... Por exemplo, as vantagens serem visíveis que também se passa um bom pedaço dela ali naquela festividade de final de ano. Tem aquela coisa do amigo secreto, aquela coisa da benfeitoria, aquela coisa da festividade mesmo dos, dos feriados ali americanos também. Ele tem esse sentimento de, cara, tá, tô aqui, tô vivendo, tô curtindo, mas ainda tá faltando algo. E eu acho que isso é um sentimento também que até a própria protagonista evoca um pouco ali em um momento da obra. Que ela fala assim, cara, eu sinto que tudo que eu faço é inútil sabe Eu me sinto como se eu fosse um desperdício. Aí a Steph vira para ela assim... Cara, você tá aqui. Você tá viva. Então, vamos levar isso em consideração. Antes de você ter esse tipo de conclusão precipitada sobre a sua vida e sobre a sua existência. E isso é muito importante e legal, porque a Steph ela é uma refugiada na Inglaterra. Então, a gente não sabe ainda o background dela nesse primeiro volume. Mas é aquela coisa que é, tem cheiro de tragédia e buceta. Esse mangá... <risos> Que aqui a mangaka é bem kink.
1: A gente sabe o, o background dela, nem dela nem do mangá, né? Não entende muito se é um mangá meio de época, se passa os tempos atuais ali, se a escola interna é uma coisa meio. um universo paralelo ali, se as coisas tão, são iguais tem um cheiro europeu, sabe? Eu acho que tá naquele tempo... Não, sim, mas é o quê? Não vi smartphone, por exemplo, na história, né?
2: Não, mas é o que eu tô falando. É, é, sabe aquelas histórias europeias que parece que não tem, que não são datadas? Tem esse cheiro, sabe? Aquela frase assim, cara, pode ser de qualquer momento, pode ser atual, pode ser, sei lá, de 50 anos atrás, 50 anos na frente, por quê? Porque a Europa é tão cafona e tão brega que eles fazem questão de não mudar. Não evolui É, não evolui Eles estão lá naquele espaço <risos>
1: tempo. Fábio <risos> falando que Edopeu não evolui.
0: Eu não sei por onde vocês leram, mas eu tive acesso exclusivo a material oficial, claramente ilícito. E no fim do volume, a autora, ela bota tipo referências bibliográficas assim, e ela de fato pesquisou a questão das escolas na Inglaterra e ela menciona uma inspiração de uma escritora chamada Enid Blyton. Ela cita até uma obra aqui que é The Twins at St. Clares né? que é tipo as gêmeas na provavelmente escola St. Clair, né? que eu acho que isso é uma coisa meio comum para nome de escola. Então ela realmente foi, foi, foi atrás dessa referência ela, ela, ela disse que ela gosta de, dessa, dessa pegada e tal para fazer a obra. Dito
1: isso, ela só gosta da inspiração mesmo, né? Ambientar no não ambientou muito bem não nem em termos de desenhar a porra do cenário, nem em termos de <risos> explicar pra gente o, o, o cenário que se passa, hein?
3: Eu discordo um pouco, né? Eu acho que a ideia é ser justamente aquelas escolas antigas e tradicionalistas. E é? Não um internato católico, coisa do tipo? É exatamente essa vibe. Então, eu acho que, tipo assim... Eu acho, honestamente, que deve ser, tipo assim, entre anos 70 e começo dos anos 2000, basicamente. Deve ser, tipo, mais ou menos por aí. Eu não acho que seja muito antigo, tipo... tipo... Tipo, sendo bem honesta. Porque esse lance de, ai, vamos estudar latim, porque nós somos europeus e estudar latim é muito chique. (risos) (risos) Basicamente, tá ligado? Mas é, tipo assim, ela não tem cara de ser uma série, tipo, sei lá, antes dos anos 70, antes dos anos 80. Tipo, é muito, tipo, essa vibezinha de, tipo, mais atual, mas é chique.
1: É, então, tipo, a mãe dela deixa uma carta pra ela, falando, oh, tô separando seu pai. Deixa uma carta por escrito, eu pensei, ah, será que é o quê? Era vitoriana aqui, um negócio assim. Mas realmente, né, é bem atemporal, assim, você não vê sinais de qualquer coisa que remeta. Eu acho que isso, até em termos de, de, de construir um conflito, um enredo, pode ajudar, né, em alguns aspectos. Você não estabelece limites, mas também não, não coloca possibilidades. Então, você pode trabalhar ali no seu imaginário mesmo.
0: Eu sinto que a ideia da ambientação aqui é muito mais uma ambientação circunstancial, é uma coisa muito mais sobre, tipo, a emoção dos personagens. Assim, é uma coisa muito comum, né? O Shoujo tem muito isso, né? O Shoujo escolar. É muito... Eu acho que as histórias Yuri tem muito disso também, essa coisa de internato, né? Eu acho que até as histórias LGBTs, assim, muitas vezes, partem desses ambientes assim, meio, meio claustrofóbicos, né? Aqui não me parece que o ponto da religião vai ser um ponto muito forte. Me parece que, tipo, todo mundo é meio sapato tão aqui tá ligado e, e é isso fé só não pode tipo beijar mas não é tipo mulheres não podem se beijar sabe Agora, eu queria dizer que eu concordo com o Fábio no que ele falou. E eu acho que o primeiro capítulo é uma aula sobre isso de a obra se dar tempo para que as coisas aconteçam. E principalmente no como que ela estabelece o ânimo dela. Porque todo esse papo da Mina de tipo, meus pais estão se separando. E de ela se sentir impotente em relação a isso. Eu acho que isso é um sentimento, primeiro, muito comum desse tipo de dinâmica familiar. né Principalmente porque pelo flashback a protagonista experiencia isso há algum tempo. Então eu acho que é muito legal ter uma, uma obra de arte que vai colocar isso em questão. Acho um pouco triste o que a obra faz no segundo capítulo porque acho que ela transforma um pouco a protagonista muito num, num arquétipo para contrapor a Steffi, que é essa personagem mais durona.
1: Ela vira uma protagonista padrão de Shoujo. É isso que acontece no segundo... (risos) É, né? É a mesma protagonista de Vampire Night. A mesma protagonista de qualquer... Tipo, ela virou uma girly papizinha comum.
2: Tipo, ai, como eu sou feliz.
0: (risos) Virou o Gon Shoujo aqui. (risos) Exato. Mas eu acho que a obra se dá muito tempo nesse primeiro capítulo. É muito legal. E acho super legal ver também... O outro lado da Steph, né? É uma pessoa que ali parece super durona, mas que de repente ali a Ruby precisou de um acolhimento. Ela foi lá, deu. É um papo da hora. E aí a obra me ganha simplesmente com a mina beijando o pé da outra. Quando isso aconteceu, ali eu fui fisgado. Gente, é mega
2: fetichista, não é algo ruim, tá? Não tô aqui pra ser o Kink Shimmer, mas há um mangá desse volume inteiro e deixa bem claro que quem é uma pessoa
0: fascinada por pé
1: vai adorar isso daqui. É, não não mostra muito não, né? (risos) Se for essa a intenção.
0: Na própria cena do beijo, você vê a mina dando o beijo, mas você não vê o pé. Eu acho que é isso que me pega, não é fetichista.
1: É desenhar a pé, é mó difícil, por
0: que é isso? É uma declaração de amor, tão... Não, não é nem declaração de amor, tipo, é uma entrega. É uma entrega tão, tipo, sabe, é, cara, a mina me conquistou. E você tá, tipo, perto do pé e você fala, cara, posso beijar seu pé? E aí você beija. É a primeira coisa que você viu, é a primeira coisa que você pensou, você foi lá e fez. Eu achei isso tão foda.
3: Eu vou ser bem honesta. Eu acho fetichista, mas eu gosto. Pra mim, eu achei muito bem feita. Eu não acho ruim. Gente, eu não acho ruim. Eu tô falando de pé, porque
2: tem assim... A cada três páginas tem pé desenhado. Não pé desenhado, gente. Mas o saltozinho desenhado, o pezinho...
1: Mas é salto, é salto, é uma coisa de, de empoderar, de empoderamento, acho que é mais nesse sentido, assim. Deve ser, sim. Não, tipo assim, do bagulho de, ah, a mina que manda, né, a, a bambambando do pedaço, salto alto e tal. É o de todo mundo, é o da diretora, é o da Steph, é o da Ruby,
2: é o da menina que tá indo lá, correndo atrás da outra,
0: Calma aí. Isso aí é que nem você ver uma obra da Naoko Yamada e falar que ela tem fetiche em pé. Não é fetiche em pé. Eu acho que ali é muito uma questão de uma, entre aspas, cinematografia. Quem é Naoko Yamada?
1: <risos> Também não, não sei. Eu fiquei pescando aqui a referência.
0: Ah, desculpa. Naoko Yamada é a diretora de Keion, katashi Listo Aoi É porque ela fala que as pernas, elas trazem muitas emoções. Tipo, você enquadrar só as pernas dos personagens pode evocar muita coisa. E de fato evoca. Mas no caso dela é pra economizar orçamento também, né?
1: Animar a perna é mais fácil do que fazer um storyboard,
3: pô.
0: É, não é, não é tarantino botando o pé sujo na tela, não. Gente,
3: rapidão, rapidão. Você pode querer dizer muitas coisas com os pés e isso ainda é ser fetichista, tá? Tipo, uma coisa não anula a outra. Eu acho que, tipo, assim, um dos aspectos que eu acho que, tipo, não é bem... não, É assim, eu falo fetichista, mas não é, tipo, não é exatamente fetichista, apesar de ter claramente um apelo sexual relacionado a pés. Eu acho que, tipo, isso vem, tipo, já é meio antigo esse lance de pé com realeza, tá ligado? Tipo, você vai ver, sei lá, Cinderela, que é aquele negócio de, ai, eu vou ficar com, especificamente com a garota, que o pezinho cabe no pé, no, no sapatinho de cristal. Tipo, esse lance de, tipo, beijar meus pés. E é católico também, né? É mega católico isso, né? Exatamente, não existe nada mais sexo que catolicismo pra muita gente, então, <risos> assim... <risos> Ai,
1: que... <risos> eu vejo mais para um aspecto fetista mas não no aspecto de, ah, ela tá fazendo isso aqui, que a, o público vai ficar louco, mas de simbolismo mesmo, tipo assim, da, da coisa do, da dominância... <risos> não, mas eu não disse isso... Ali do kink, do sei lá, seja um BDSM, mas é uma posição de dominante é, dominada ali, lambendo o pé, babá, blá, blá, essa coisa assim, mas de forma sutil. Acho que não é para tanto assim. Não, não, tipo, eu eu, eu falei da maneira do
2: fetismo porque foi realmente o sentimento que eu tive. Não tô falando que foi uma coisa ruim, gente. Vamos ler também a audiência também, que é isso aqui. Isso aqui é um Yuri, isso aqui não é pra ser uma historinha sobre romance. O romance tem as suas entricidades, entendeu? Cada pessoa tem um ponto focal de sexualidade. Nem todo mundo vai... Ter tesão com enfiar um dedo no cu da outra pessoa, entendeu? A sexualidade, o desejo e o prazer estão atrelados às várias outras questões, além das partes íntimas e sexuais, enfim, entendeu? E é isso que eu tô falando.
0: Eu não achei fetichista, porque quando eu penso em fetiche e pé, eu penso realmente em, em pé do pé, em, sei lá, exibir o pé. E aí eu tô falando, pô, o beijo sequer mostra o pé. É por isso que eu não consigo entender muito bem.
3: Mas é que tá o ponto. Feitiche não é explícito, já E também não é uma coisa ruim. Tipo, o ponto é que, tipo assim... Pra mim, por exemplo... Essa cena, ela evoca uma sensação muito mais, por exemplo... Não sei se é erótica a palavra, mas ela evoca muito mais uma questão sensual no primeiro capítulo... Por não mostrar do que mostrando.
0: Sim. Eu acho que erótica é uma boa palavra.
3: Até como o Fábio, tipo, respondeu o André, tipo, não é que é pras pessoas baterem punheta vendo esse mangá, tipo, não é esse o ponto. É que eu acho que realmente vai pra um caminho de fetiche, até porque são adolescentes, então... É, gente, Ah, e, e querendo assim, não vai colocar a menina
2: já chupando a teta da outra no começo, as coisas são graduais, assim como é no relacionamento. É na base do toque, você vai tocando ali a pessoa Vai tocar no ombro dela Você vai tocar nos colotezinhos dela Você vai tocar na perna Uma hora você vai tocar no pé dela E é isso, gente, faz parte Faz parte da descoberta da sexualidade Exato Aqui A gente não tá falando que ela tem um fetiche no pé Igual o Tarantino, que é um doente perturbado das ideias (risos) Que vira até ator do do filme dele Pra beijar o pé de quem ele tem fetiche Entendeu? Não tô falando isso (risos) Enfim
0: não, mas eu acho que é bom ter a discussão também, porque a gente aqui sempre tá falando do BL, como tem alguns fetiches bem zoados por lá, né, é, menos do que fetiche, mas a abordagem do fetiche, né, agora ficando claro, né, que aí eu acho que é legal ter essa conversa, porque senão parece que é realmente isso, né, é, é, é botando mulher beijando o pé da outra pra, pros outros bater punheta. mas é isso, também não acho errado não, tá.
1: Então, vocês descobriram que idade que elas têm aqui, porque elas, né, na, na versão Inglês lá que eu li, tava 11 years, 12 years, aí eu não sei se era, tipo assim, as meninas de 11 anos, 12 anos, ou se era realmente o ano da escola, enfim, não, não decifrei muito isso.
0: Eu não faço a menor ideia. Não, não, isso aí é o ano da escola, elas provavelmente são, tipo, 15, 16 anos.
1: É, então, ficou. Qual a idade dela? É entre 11 e 17 anos, tá ligado? É, eu acho que é isso. Eu acho que a escola vai até
2: 14 ou 15. 15 anos, o pessoal tá saindo lá com 18 anos de idade, entendeu? Então elas devem ter ali 16, 15 anos, por aí. Nessa faixa de idade.
3: Mas aqui, rapidão. Agora que a gente saiu do, do tópico pé, eu só queria falar que, apesar dessa garota ter ficado mais garotinha de shoujo no segundo capítulo, eu ainda acho que ela mantém muito a personalidade nos outros capítulos. É sério, eu lembrei direto da Utena. A garota deu um tapa na cara dela.
2: Eu ia falar isso. Eu falei assim, gente, na hora que ela não tava na cara da outra, eu falei assim, ah, lembrei da neve Das Rosas. (risos) (risos) <risos> Exato. e começou a sessão de tapa na cara e vai tapa na cara virou um ótimo Sojo ali, assim, Ah, agora é um Sojo. agora tá certo
3: Ai, gente, eu passei mal de rir, foi sensacional essa cena mas tipo, não é nem apenas isso, sabe, eu acho que a maneira como ela lida com a garota lá a Steel, né, a garota de aço eu acho que ela tem momentos que ela bate no peito sabe, tipo, ela, fala, ela chega lá e fala tipo assim não quero mais falar contigo, ela chega no dia seguinte você vai me ensinar o latim eu acho que ela tem uma personalidade muito forte ainda em certos aspectos. Porque eu acho que tem vários momentos nesses quatro capítulos que quem é surpreendido... E não é surpreendido, tipo, ai, porque ela é muito fofinha. Mas tipo, quem é surpreendido pelas ações é justamente essa menina loira, tá ligado? Até que quando ela chega e fala... Eu não quero que você me responda apenas por responder. Não sei, se lá, ela dá um fora na cara da menina loira, a menina loira fica tipo...
2: Porque você tá se sentindo pressionada, né? Coisas do tipo...
0: Isso! Isso! É sair comigo porque tá pressionada. Exato. Gente, isso daí pra mim é muito foda, tá ligado? A menina Oi
3: depois fumando cigarro na varanda. <risos> Reflexir. Então, tipo assim, eu acho que ela ainda manteve muito a personalidade forte dela. Tipo, pra mim não caiu.
0: Não, é que eu ia falar que não é bem, talvez, de personalidade que eu estivesse falando. Mas um pouco, talvez, até de abordagem. Porque não me pareceu que a obra seria tão... Essa dinâmica, eu achei que ia ser um negócio mais, como é que fala, introspectivo. Pelo primeiro capítulo, né? E ficou um negócio muito mais de ter uma comédia. Ainda tem isso que o Fábio falou, né? A melancolia, ela passa ali através de, de todo o mangá, de certa forma, de como tem a condução dos quadros, da quadrinização e tal. Mas eu senti que não ia ter tanto isso de enfrentamentos, que isso é uma coisa muito de pensar e pequenas atitudes, pequenos encontros e conversas. E como você falou, no fim das contas, eu não acho ruim. Eu acho que mesmo sendo nessa dinâmica... Inclusive eu acho muito comum... Que a pessoa fria... Seja surpreendida... Que sei lá... É muito isso que sei lá, o Gon faz... Sabe? Mas eu acho que ainda assim... É legal... É bom... São, são, são boas conversas... E gosto até do que tem ali... No capítulo 3 e 4... Essa aula do latim... Eu acho muito foda... assim, O que a Mina fala sobre história... É, eu sinto
1: que, né, tem uma coisa ali de problema familiar, introspecção no primeiro capítulo, depois ela meio que fala assim, ah, resolvi minha solidão, achei uma namoradinha e é isso. E tudo bem, adolescentes são assim. Eu acho que a personalidade dela é bem adolescente, condizente mesmo, faz esse drama de ah, eu não posso fazer nada, o divórcio dos meus pais, enfim, independe disso, né? E depois ela, né, move suas energias e seu foco pra menina, eu acho bacaninha isso agora esse, esse capítulo do latim que você falou eu achei um porre sinceramente <risos> eu só pulava pros balões que elas estavam conversando sobre alguma coisa delas ali <risos> não vou aprender me recuso a ser ensinado educado aqui ah eu acho legal porque é, é, é
2: legalzinho mesmo a gente ver essa essa história sobre a língua né no geral mas é mais pra galera de letras mesmo que vai falar assim olha isso é verdade que eu aprendi <risos>
0: Eu aprendi isso na faculdade. Mas sabe por que que eu acho foda esse diálogo? Porque, assim, eu acho que tem os dramas individuais dessas personagens, a vida da Steph é um mistério, mas o fato dela ser refugiada e não ter um dedinho diz muita coisa já a gente fica muito curioso sobre isso pra mim é o que carrega o mangá junto com um beijinho no pé tem o drama da guria mas tem uma coisa no drama da guria que tá junto com a Steph que é o um negócio de tipo, meio que qual o seu sentido no mundo então quando ela tá falando desse papo do latim e de que a morte do latim é ensinada por ser uma aula de história na verdade tem muito a ver com aquela conversa existencialista que elas tiveram no primeiro capítulo no meu ver
2: ah não tem Aceita, André.
0: Ela fala que tudo que existe um dia vai acabar, né? Mas, enfim, esqueci o que ela fala, mas é meio isso. Tá nesse sentido, tá ligado?
3: Eu acho que tá principalmente nesse sentido, porque a gente não ganha informação, né, porque a, a loira é muito free calculadora ainda, mas a outra tempo que ela tenta, tipo, descobrir sobre o sobrenome dela, né, ou seja, mais sobre a história dela, né, e ela pega esse gancho justamente da conversa sobre o latim, ela não recebe mais resposta. Eu acho que a parte mais introspectiva do mangá, ou tipo assim, a parte mais digamos assim, que vai trazer aquela vibe do primeiro capítulo, vai vir mais quando a gente começar a se aprofundar mais no passado da loira, né, porque a gente tá no Momento onde todo o grupo da loira meio que parece saber mais dela, basicamente, né? Tem alguma relação da loira com a moça lá da. com a diretora. Eu acho que provavelmente vai vir mais disso. eu também acho que as questões familiares da protagonista não acabaram. Porque como introduziu a mãe dela, e a mãe dela aparentemente quer ver a árvore de Natal, não sei o quê. Eu acho que a mãe dela ainda vai ser um personagem, de pelo menos, secundário na história. Então eu não acho que vai haver. Que, ela, que tipo, essa parte da mãe e da família vai ter se apagado.
2: Não ligamos para pais ausentes.
1: <risos> Pelo que ela falou lá, acho que elas realmente devem ter se separado, né? Pelo que eu entendi, ela mudou de sobrenome. É, vai voltar esse tópico. Mas, então, o que eu acho um desperdício esse capítulo do latim é porque, assim, o tempo e as, o diálogo que ele gasta ali, dando aula de latim, ela poderia ter usado melhor escrevendo mais do primeiro encontro delas no primeiro capítulo, nas férias ali, pra dar mais veracidade a essa paixão, assim. Que ali, pra mim, é onde mais faltou dessa coisa. As outras conversas, pra mim, são bastante orgânicas, mas ali, quando tá cada uma comendo numa mesa e tal, se estranhando ainda, de repente dá um salto muito, muito avançado, assim, sabe?
0: não precisava não
1: não tem aquela coisa gradual enfim tirava do latim botava ali tava tava bom
0: principalmente porque não é através do diálogo que vai acontecer uma paixão a atitude Atitude da, da Steph já foi uma atitude muito foda. A mina tava chorando, pediu pra ela ficar, ela ficou e bateu um papo com ela. Pica! Não sei se isso é razão pra você se apaixonar e tudo mais, né? A gente pode contestar isso. Mas é ficção, é um, um tipo de obra que a gente conhece, funciona muito assim. Eu acho muito lindo, eu acho muito bem conduzido. O design dessa autora dessa tem tudo uma força muito grande assim. Não precisa de mais conversa do que aquilo.
2: Vou me colocar no, no exemplo. Vamos colocar no exemplo, ó. Se eu tô sozinho, tô triste, tô solitário, tô sozinho com uma pessoa no internato no final do ano. E esse menino chega com um piruzão, igual a menina trouxe. Nossa, e eu ia cair de boca, <risos> igual ela caiu de boca. Pra mim é uma demonstração de amor, de carinho. A pessoa vai estar pensando no meu bem-estar. E
0: ela tinha falado que queria peru, né?
2: Sim. Por isso que eu tô falando. O Fábio gosta tanto de peru que nem. Ela ouviu eu falando lá no, no, no. na ceia de Natal e não tinha peru pra eu comer. Falou assim, nossa, como ele queria tanto um peruzão. E a pessoa vai lá à noite, faz de madrugada e me leva, sabe? Ah, eu ia ficar tão feliz, tão, tão feliz. Eu também
1: fecharei o pé desse menino, entendeu?
2: Eu me relaciono com a
1: Rubi, entendeu? Tem que lembrar que a Steph também, ela ajuda muitas garotas aí, né? Tem uma lá que fala meu Deus, tô sofrendo, me dá um beijo. Ah, vou ter que dar, né? Não Não não. somos
2: monogâmicas, não não somos.
1: (risos) Amor livre, estou aqui pra lutar pela pela
2: liberdade amorosa das pessoas. A Steph pode beijar quem ela quiser.
3: Mas rapidão, eu acho que na real, o que faz a primeira interação dela, né, eu não me incomodar com ela se apaixonar pela garota, pra mim foi muito essa sensação espaçada que o Fábio falou no primeiro capítulo, sabe? Porque eu sinto que mesmo que, tipo assim, tenha sido poucos acontecimentos, eu acho que a história, ela toma muito tempo pra mostrar eles andando no corredor, o garoto encarando a outra. Eu acho que, tipo assim, a narrativa, né, o timing das coisas, pra mim, são muito gostosinhos. Enfim, tem aquilo, né, são adolescentes e tal. Mas eu acho que o primeiro capítulo, eu acho que ele conseguiu me fazer me interessar muito pela relação dessas duas. Eu acho que é justamente por causa disso, sabe? Tipo, a obra, ela toma o seu tempo pelas pequenas interações delas pra então vir a garota no final do segundo capítulo e dizer que tá apaixonada. Então, sei lá, eu acho que assim, meu maior problema com romance, geralmente, é quando... Tem heteros neles. Também. <risos> Mas principalmente, eu acho que é quando, tipo, a primeira interação da pessoa, as duas pessoas, elas ficam curadas e a pessoa fala, nossa, estou apaixonada nessa pessoa. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu acho que a narrativa é muito gostosinha e, tipo, faz algo que provavelmente, talvez... Não sei se me incomodaria, né? Mas eu acharia frágil em outras obras. Aqui não, aqui eu achei, tipo... Achei tão gostosinha a maneira como foi feito que eu aceitei. Essa quadrinização saborosa, a maneira como essa autora gosta de parar pra desenhar os cílios da loira. Nossa, sensacional. Vocês gostaram da quadrinização? Adorei. Gostei,
2: eu gostei da quadrinização, gostei da artezinha também. Eu não ligo que que não tenha cenário direito...
0: Não, e eu gosto muito dos designs também. Eu acho eles muito criativos. Aquela mina que divide quarto com a Steph. Que ela tem um cabelo onduladinho assim. Nossa, eu acho tudo. Eu acho muito lindo.
1: É muito lindo as meninas. As meninas são lindas. O uniforme delas também, né? Engraçadinho. Que é tipo um açaí bufante assim, né? É muito lindo. Eu gosto do, do, da quadrilização, mas a disposição dos balão eu acho muito esquisito. Primeiro que parece balão de quadrinho americano assim. Que todos seguem um caminhozinho no menor espaço possível. E, às vezes, o texto fica, fica pequeno para um lugar que a gente, às, às vezes, não tem nenhum cenário desenhado. Então, podia ter uns balão maior, mas eu gosto da, da qualização. Vou falar do negócio de balão no,
2: no mangá que a gente vai falar ainda nesse programa. E aí, eu vou meter a boca. Eu vou meter a boca.
1: Boa, boa.
3: Ai, O que eu posso dizer desse mangá, muito bom, gente,
2: E é isso, eu acho que... Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Ou a gente pode...
1: Eu tenho tenho uma uma última pergunta. As meninas querendo que ela devolvesse o dinheiro de volta lá da da doação, vocês acham que é homofobia ou inveja? o ciúmes de ela estar pegando a menina?
0: Não, é inveja,
2: né? Não, é inveja. Elas tudo tudo querem beijar a menina lá, a de ferro.
3: Se tiver um hétero nessa academia aí, vai ser muito. Então, é inveja.
2: (risos) É, por inveja mesmo.
3: Elas mesmas até chegou nessa conclusão, né, na história,
2: falam assim ah, elas estão com inveja que o adolescente com inveja é o cão na terra.
3: Terminou e tapa na cara, gente, Daí é claramente igual uma escola brasileira comum, <risos> gente, <risos>
0: normal. Ah, eu só ia falar que, tipo, eu gosto e fico meio curioso pelo fato da Steph ser húngara, tipo eu tô tentando lembrar porque que teria uma refugiada da Hungria que por acaso pisou numa bomba Tipo, que guerra é essa? Que eu desconheço. Mas só só pra finalizar esse ponto. É que eu achei curioso. Porque eu gosto de música cigana húngara. Eu achei bem divertido ela ser da Hungria.
2: E é isso. Considerações finais, vocês continuariam lendo, vocês acham que não, é vida que segue, qual que é o passo que vocês ficam com a obra?
1: Eu continuaria lendo, é, acho que é uma obra que tem um ritmo legalzinho pra ler, sema... não semanalmente, né? na, na periodicidade que sai, tipo, mensalmente, semanalmente, enfim. Dá pra você aproveitar os capítulos individualmente, assim, sabe? Tem outras obras que a gente vai falar aqui que talvez não já, mas... É, essa é bem gostosinha, assim, de ler é, Pegar assim, ah, lançou hoje Vou, vou baixar pra ler e então. tal eu,
2: eu também fico nesse ponto, eu acho que é uma Obra que é gostosinha de você ler é, Você não fica com dor de cabeça lendo Eu não acho que tem aquela poluição que a gente Vai falar de que tem outras obras aqui Aquela poluição visual, aquela coisa que Parece que é muito lotada de informação Sem necessidade, então É aquela leitura realmente gostosinha Que você vai ler, assim, ah, que massa Que divertidinha a personagem principal Querendo beijar a menina, enfim, eu eu acho que é uma obra que eu continuaria lendo se eu lesse.
1: <risos> Quando saiu o anime, né, Fábio? Quando saiu o anime. <risos> eu não leio mangá, gente. Eu leio pra quê?
0: <risos> Fábio meteu um, com certeza não lerei. Mas se eu lesse, eu leria. <risos> No dia que o Fábio quiser ler o mangás, ele vai ler esse, Eu não tenho certeza se eu vou continuar lendo, porque ela é uma obra mensal e eu vou acompanhar o ritmo de saída dela lá na gringa, né? Que em inglês ela tá saindo oficialmente e tem tipo uns dois volumes só que saíram. Então não sei o quanto que vale a pena, porque vai demorar muito, né? Pra pra acessar os capítulos e tudo mais. Mas é muito bom, cara. É assim, mais uma indicação do Vitor, que provavelmente eu gostei mais do que ele. E acho a Steph uma puta personagem. Tô muito curioso pela história dela. A arte da Azumiko Nakamura é top demais, eu só tinha visto o filme do Dokusei, né, mas assim, sempre gostei e tal, das artes que eu vi na capa. Muito legal ter esse primeiro contato aí com a autora, né, com o material dela em si.
3: Pra mim, esse mangá, ele vai estar junto com o mangá lá dos gays sobrenaturais, vai ser tipo, quando sair mais volumes eu vou voltar a ler.
1: É, e esse do, dos Ghost Burnout foi de arrasta, né? Ultimamente,
3: infelizmente. Exatamente, meu problema... Meu pro... Gente, eu tenho um trauma de mangá mensal. Eu não leio mangá mensal. Então, quando tiver bastante coisa, eu volto. Porque eu gostei bastante desses personagens. Eu gostei bastante do romance, por exemplo. É muito difícil eu gostar de romance no geral. Foi bem divertidinho.
0: Então é isso. Um volume, quatro capítulos de Mejirobana no Saco. Vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre Versus, mangá de 2022, publicado na Shonen Sirius, que é uma revista Shonen. E o mais recente mangá do One, Grande One, de Mob Psycho e One Punch Man. Grande One mais ou menos, né? Grande One é a metade dele, porque Mob Psycho é muito legal One Punch Man nem tanto. E a arte é, aqui não é do One, a arte é do Kiyotaro Azuma, diga-se de passar de uma arte legal
1: ver o que esse cara fez e assim, só fez uns mangá comercial de The King of Fighters, enfim.
3: Cara, eu passo mal que esse autor procurou o um Murata 2.0 pra fazer um mangá novo dele.
1: É, então, né? Parece muito murata, só que temos murata em casa, né?
3: Então, parece muito o murata, sabe como? O Murata. Antes de fazer o One Punch, quando o Murata fazia aquele, aquele mangá de.
1: A Shield, 21.
3: É, esse mangá aí que era mais cartunescozão Não era tão realista assim Me lembra muito essa época aí do Murado eu particularmente acho mais legal visualmente Do que o One Point Alguém quer dar a sinopse aí do mangá? Bom,
1: é complicado dar a sinopse do Versus Porque ele é uma daquelas histórias Que tem twists no primeiro capítulo, né? Mas basicamente começa contando a história do mundo onde tem 47 demônios dominando e que eles já subjugaram os humanos e é uma guerra perdida, basicamente. Então o rei convocou 47 heróis muito treinados, todos com armas lendárias, magias e etc., para combater esses demônios. E acontece que, ao ser enviado na missão, né? A maioria, até onde a gente vê, a todos os que foram enviados, eles falham em deter os demônios, e a gente acompanha o protagonista indo encarar o demônio que ele vai enfrentar, o respectivo demônio dele lá e no primeiro capítulo, posso contar já, o... o... o des- vou- vou é, não tem jeito, <risos> primeiro capítulo, ele perde a luta e acontece que ele acaba lembrando do conceito de magia que o amigo de infância dele ensinou ele, que ao invocar uma maçã, você retira ela do lugar, mas se você fazer um círculo de transmutação errado, aí ele vai invocar uma maçã bugada, e essa maçã bugada não vem do nosso planeta, vem de algum lugar misterioso. E aí, com base nisso, eles fazem um círculo mundial para invocar um planeta alheio ao deles, paralelo pra cá, pra tentar deter os demônios só que é o que acontece (risos) ai,
2: não, do jeito que a tá contando, tá parecendo que é uma obra muito ruim, e é né
0: (risos) não, tô brincando, calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse mangá, ele se vendeu como um, um belo de um conto do vigário. Porque, se eu não me engano, ele tinha uma linha muito, muito simples, né? Eram os 47 heróis enfrentando os 47 rei demônios. Era uma coisa assim, né? Porque eu lembro de olhar e falar, nossa, coisa mais genérica do mundo. Mas vou atrás em algum momento porque é do One. E aí, o final do capítulo, né? Tem essa jornada ali, ele apresenta os, os, alguns heróis e tal. Você pensa, pô, ok, vão ser. Ele apresenta uns cinco, você fala, vão ser os principais. Mas não é bem isso que, que rola. Você vai descobrindo que todo mundo perdeu, alguns sumiram, o protagonista que a gente acompanha perde também. E aí rola uma parada de invocar um outro mundo Para talvez ajudar eles. Eles, conse- eles conseguem invocar, porém o outro mundo também está com problemas. Assim como os dele E aí começa mais ou menos de verdade O Versus
1: Não começa, não começa, essa é a questão
3: Começa uma baita salada Começa uma saladona
0: Uma arte divertidinhazinha Uma coisa que tava com cara de genérico e tal Mas eu achei eu achei interessante Porque eu fiquei Gostou pensando da
1: pegadinha, Léo? Fui pego,
0: fui desprevenido, mudou totalmente o rumo da história então, antes disso, eu tinha meio que gostado, porque o primeiro twist é esse, a galera começa a perder a rodo. E eu pensei, pô, vai ser uma vibe, tipo, sei lá, o Ari no Seraf, sabe? Que, tipo, os adversários são muito mais fortes do que os humanos. Vão juntar umas poucas pessoas lá e eles vão ter que se virar de alguma forma. Vamos ver como é, que, como é que vai ser isso. E aí, quando tem o twist de que de invocar outro mundo, mas que também tem problemas, aí eu falei ok, isso está sendo um pouco mais uma história do One. Vai ser uma coisa mais inesperada e engraçada o que acontece depois eu já não gostei tanto
2: assim, eu acho a premissa legal, que nem você acabou de falar eu acho essa ideia de que, olha, estamos com problemas, mas a gente tem que pensar no outro também. E se o outro também tiver com problemas? Porque só a gente precisa ser, ser ajudado. Entendeu? É uma dinâmica divertidizinha. Olha, que diversão. Olha, uh, Eu tinha dois inimigos, eu tinha um inimigo, agora tem um dois. <risos> entendeu? E a gente tá perdendo pros dois. Então, a premissa, assim, é, olha, que legal. E lá no, assim, no outro mundo é robô, sabe? Massa, tipo, legalzinho. Outra pegada, tipo, é outro mundo. É realmente um ezekaisão mesmo, sabe? É, mas nessa perspectiva de quem invocou e não de quem tá sendo invocado, sabe? Então isso eu gosto, isso eu acho é, é massa, legalzinho. Mas gente quando começa a colocar aquele monte de gente, que eu não sei nem o nome, aí ele coloca o um nome nos planetas, os mais simples possível, assim, ai gente eu acho que o One tava com preguiça ele deu uma vacalhadinha mas ó, uma coisa que eu gostei, que eu falei assim, olha, eu realmente Gostei. Foi o design do robô naquele modo anjo. Lindo. Nossa! Amei o design do robô! A melhor coisa desse mangá é o design do robô no modo anjo. Só isso. Porque, gente, tem alien, sabe, gente? Tem um gigante, tem topeira, tem topeira que é o inimigo natural da humanidade, sabe? Ai, gente. Então a gente entregou o bagulho
0: já, é isso? Não, gente, sim.
1: Eu gostaria de de voltar ao tópico da da pegadinha, da pegadinha do primeiro capítulo, que ele passa, o primeiro capítulo tem 75 páginas, e essa, 74 páginas dessa é focado explicando a lore desse mundo aí, dos demônios, toda a jornada do herói. Vocês acham que valeu todo esse esse tempo investido pra essa pegadinha ali? Não, não valeu. Eu acho que ri da cara do, do
2: de quem tá ali acompanhando.
0: Não, eu acho que valeu.
1: Mas você acha que agregou, você, você te, conseguiu ter um parâmetro do, do herói, da periculosidade, do desespero, da humanidade ali com esses 75... Sim Eu acho que depois ele Por ser o One Ele vai pra um lado da comédia E as coisas são Resolvidas de forma Muito mais fácil na comédia Não precisava Dar tanto impacto Pra isso
0: Gente Vamos abrir esse tópico então Esse mangão tem graça nenhuma Essa é a obra mais sem vida Do One
1: Não Mas ele tem um clima De comédia Tipo assim Ele tem um clima de Ah Vamos ter que resolver Vamos fazer uma atrapalhadinha aqui Vamos uma solução simples Pra resolver problemas complicados A praça é nossa também É comédia Não significa que a gente Vai ter que rir Mas dizem que é comédia mezza Não, é, exato, mas ele tem um clima, ele tem um clima ali de... de...
3: Eu acho que esse mangá, na real, ele tá mais para aventura com comédia do que comédia com aventura, que nem foi a primeira temporada de One Punch Man. Eu acho que o autor, ele não para muito tempo pra alguma piada, sabe? São comédias, são piadinhas muito recorrentes. E ruins. Naruto peidando no nariz do Kiba, teve um, um momento maior de comédia concentrada do que esse mangá em um volume inteiro, tá ligado?
1: Não, eu não digo nesse sentido de, ah, ele vai fazer umas gags, aqui vai fazer um negócio para tentar fazer uma graça, mas as coisas são aquela coisa de, ah, é absurdo porque é absurdo porque é o é a graça do negócio é ser absurdo. Então tem é, 13 mundos com 13 problemas diferentes. Um é um é os próprios humanos, outro o lago, o, a água do mundo ficou contaminada, até deus o próprio problema. Aí não pode nem falar do problema que deus pune, blá blá, é tipo tudo assim, sabe?
3: Mas isso daí não é muito mais algo que a gente espera do Wando que o mangá vendeu em si? Porque eu não senti tanto isso nesse mangá eu Achei esse mangá até mais... Eu não vou dizer que é um mangá sério, que tá bem longe disso. Mas eu achei esse mangá com um clima bem... Clima chão sabe? Não, eu achei também.
1: Mas o mangá inteiro foi vendido com o nome do One, né? Que o, o, o desenhista qualquer daí, Mas, tipo assim... Inclusive, alguma editora anunciou aqui no Brasil... E certeza que vai vir do mesmo autor de One Punch Man gigantesco na
3: capa. Ué, mas gente, isso daí é normal. A autora de Full metal lançou Full Metal... Depois lançou o é, um mangá de mulher, de garoto no, na Fazendinha...
1: Não, sim, então Mas mesmo assim Acho que se vendeu como tal Porque ele se vendeu como do Você espera as, os clichêzinhos ali dele E eu acho que justamente por isso Não precisava ter essa seriedade Desse primeiro capítulo De ah, mostrar o desespero E ah, eu vou ser o herói
3: Mas
0: eu não acho tão sério não
3: Eu acho assim, eu acho que essa é uma ideia errada, sendo bem honesto. Eu eu acho que isso, tipo assim, eu acho que isso de verdade é um problema de quem tá lendo. Porque, sei lá, eu acho que se você vai ler uma, uma coisa com uma mente e na real, por causa do autor, e esse autor simplesmente quer fazer uma coisa diferente, não que seja o caso, a né? gente vai que o próximo volume, isso daqui descambalha pra, pro Gintama, mas sei lá, eu acho que é mais, tipo, você tem que ver pelo primeiro capítulo, e não tanto pelo autor, que é o One, porque sei lá.
1: Fora isso, eu também acho ruim esse desenvolvimento, que é pra nada depois, né? Tipo, ah, ser 47 demônios, os amigos do cara perderem, aí de 47 ele ser o 11 e que foi embora metade. Tudo isso é jogado fora pra colocar numa perspectiva macro de, ah, o perigo é o demônio, o perigo é o alien, o perigo é o robô. Então, meio que durou demais pra mim, assim.
0: Eu concordo com o Vitor. Eu acho que não pode ficar tentando limitar o autor. Eu falei do negócio da comédia, mas não esperando que o mangá fosse ser de comédia. É só que eu eu acho a comédia dele ruim. E, tipo, obviamente, chega, chega um momento que o One Punch impede tipo, muita graça, chega um momento, mas tipo, Mob, por exemplo, eu acho bem engraçado, e me decepciona que quando o One vai fazer comédia, ele faça de uma maneira ruim. Agora, eu também não acho esse mangá tão sério assim, porque a própria arte dele não tem muito isso, embora esse mangá, ele tem uns momentos que do nada ele vira um um sanguinolento, tem umas violências assim, meio brutal, tipo, o protagonista perdendo o braço no, no primeiro capítulo, sei lá. Mas o meu problema, de verdade, com esse mangá, não é esse twist do primeiro capítulo eu acho muito foda o negócio que rola no segundo, que é tipo o negócio de descobrir que tipo, as armas dos caras que enfrentam os robôs, funciona muito nos demônios, e a magia funcionar muito nos robôs, porque eles não conseguem pegar os dados mas eu achei muito frustrante que teve logo o outro twist de tipo, o robô já descobriu todos os dados da magia, e já começou a responder bem e os demônios já começaram a responder bem eu falei, tá, o que esse mangá vai fazer então da vida porque eu achei que esse ia ser o barato né a luta ia se dar a partir disso
1: então, isso vai ter viradas e viradas, pra que 75 páginas de um plot twist? Mas assim, vamos colocar aqui na mesa, todo mundo, assim que
2: aparecer os robôs e aparecer os demônios, apareceram os dois como, in- como inimigos, qual é a primeira coisa que a gente coloca na PENSA? O ah, que, que pode acontecer? É a primeira coisa. Eles vão jogar um contra o outro. É sim sim gente de verdade foi a primeira coisa que eu pensei é um inimigo forte é um inimigo, outro inimigo forte e eles não estão dando conta dos dois os dois são inimigos eles vão fazer de alguma maneira para os dois lutarem um contra o outro eu Fábio não queria que isso acontecesse tá eu falei assim não vamos pensar que ele vai ter uma grande mastermind a mente de titã que ele vai sei lá tirar suco disso que ele vai sei lá conseguir derrubar enfim pensei em todo todo em tudo, gente era um mundo louco mundo maluco às vezes não era eles que resolveu o problema daqueles dois, entendeu? Eu pensei que talvez outro mundo que veio conseguiria lidar melhor com aquele outro inimigo, entendeu? Eu pensei que essa seria mais ou menos a dinâmica, parecida com o que o Léo falou, sabe? Às vezes, então, um mundo diferente vai ter tecnologia diferente que vai conseguir enfrentar o, o inimigo de outro, entendeu? Pensei que é pra esse caminho. Mas aí, quando que virou esse negócio de, olha, o inimigo do meu inimigo é meu inimigo também? Aí eu falei assim, ai, gente,
3: palhaçada. Esse, esse capítulo 4, eu tenho que falar que, tipo... Foi muito momento, cara... Ali o one que tá escrevendo, né? Porque isso daí... Eu não sei, sabe? É tão bobo... Ele tem que fazer os caras brigarem entre si pra falar assim... Olha só, viu só? Eu fiz vocês brigarem. Exato. <risos> cara, mas assim, eu, eu, eu li isso, eu, mas eu, eu nem me senti, assim, incomodado, sabe? Eu, eu li isso pensando, cara, eu tô realmente vendo uma obra do Ana. É o que eu tava esperando que vinha numa obra dele, e é o que ele me entregou. <risos> é, o, o, o que eu senti, na
1: real, é que eu não tava vendo uma obra do Ana, eu tava vendo uma obra do Yusuke Murata com o Ana. Porque era aquela coisa de... Vou chegar no, no demônio, vai ter uma luta puta desenhada aqui, uma cena de ação foda pra um resultado banal, piada, que vai resultar em nada, enfim, vai levar a outras consequências da história. E eu falo, tipo, tá, no, na, na obra original, se fosse desenhado com o traço do ano, provavelmente não teria essa porra. Provavelmente ele faria a coisa mais gag possível aqui e rumaria, né? Mas agora o One já é a pessoa que é pelo One Punch Man. Então por isso que eu acho que, querendo ou não, essa obra leva o peso dele, ele começa tentando replicar o que ele faz aqui, até na primeira cena que tá apresentando os heróis ele faz todo um clima de, ah, o protagonista tá de costa. então mostra ali todo mundo, ah, vou vencer e tal, 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 esses demônios não estão nem e tal, aí quando vai mostrar o protagonista, ele com medo com uma puta careta ali, que não tem graça, ok, mas que tentou fazer essa mesma coisa que ele faz incansavelmente no Unpunt Man, faz bem menos no mob, né, mas o um Unpunt Man é muito mais estourado e eu acho que essa obra, o principal problema, é ela ser sombra de um Man, eu acho que Todo mundo vai com essa expectativa, o, o desenhista é parecido. Você vê a, a ambientação ali, tem robô, tem é, zumbi, tem tudo isso que tem um Man também. Então, para mim. Fica difícil desassociar o autor da, da obra aqui, porque tudo que há de ruim aqui, realmente é por conta do que ele já foi e já, já fez, sabe?
0: Eu já acho que o problema para mim é realmente a quantidade de universos que a obra mete depois. Porque se fosse dois universos pra desenvolver como que robôs iam lutar contra demônios, a gente poderia ter uma trama que fosse se desenvolver de uma forma legal. Assim, eu gosto muito do que o One faz em Mob, mas é horrível que ele faz em Punchman. E pra mim, olhando pra essa obra, a minha expectativa é de que vai ser ruim, porque saiu muito do intimista. Porque talvez Mob tenha funcionado pelo seu caráter intimista. Quando ele enfiou 13 universos e vai ter que meter todos esses bichos um contra o outro, eu só consigo pensar que essa obra, sei lá, ela vai perder muito tempo com muita coisa, muito besta. Inclusive por essa discu- discussão que o Victor falou. Bicho, ele conseguiu botar os caras pra discutirem ali? Porque é todo mundo um bando de boçal. Essa é a grande verdade. Se alguém ali tivesse dois de QI, já não teria discutido. Então eu que vai ser desinteressante os caminhos que essa obra vai encontrar, essa é a verdade
1: ele nesse meio termo que seguiu o One Punch Man mais pra frente e é até o um motivo de eu ter dropado o One Punch Man eu acho muito entediante que ele quer fazer uma ação que é, é assim, a resolução é numa coisa boba piadinha, né, mas até onde é uma piada engraçada mesmo então, ou, cara, ou abandona, ou faz o cara com queixo de bunda igual no começo do One Punch Man ou faz um negócio sério ali com tinha uma uma carga ali nesse primeiro capítulo né antes do plot twist que tava levando em conta que sei lá o, o protagonista ali poderia ser alguém especial podia ter uma arma poderia ser um alguém lendário mas só não é ele só porque ele era o verdadeiro herói né porque ele tinha coragem enfim então fica nessa coisa do Ah, o espírito Shonen, eu tenho que ser Aqui o, o herói protagonista Padrão de Shonen, mas ah, As resoluções tem que ser banais, bobas Divertidas, porque é o
3: One, tá ligado? Eu vou bancar um pouco o advogado diabo Aqui, meu maior problema com esse mangá Pra mim é a expectativa Que eu tenho dele se tornar horroroso Do que exatamente o que ele me apresentou Nesses quatro capítulos Por exemplo, o André levantou desse primeiro capítulo Ser é um desperdício Eu não sei se em quatro capítulos dá pra gente ter certeza de que foi um desperdício também, porque a gente não sabe como essa história vai prosseguir, sabe? Porque, tipo assim, são 13 mundos. Verdade. Então, tipo assim, a gente não sabe se em 13 se esses 13 mundos vão ter tempo igual, né? Eu creio que não. alguns vão ter menos que o outro e tal. Talvez os demônios sejam a principal ameaça e outras coisas sejam secundárias e tal. É que pra mim, ainda assim, eu lembro e falo, cara, mas é o One. <risos> é exato. Eu não vi Mob Psycho né? Obviamente. Então, ó, que é basicamente o obra prima dele. Eu só vi o One Punch Man. E o One Punch Man, pra mim. Assim, eu não gosto de One Punch Man nem da primeira temporada, gente, sendo bem honesto. Piora, piora, mas eu. Uh nunca foi pra mim esse grande mousse todo, sabe? Era aquilo.
1: Não sou, não sou fã do anime também, acho que eu gosto mais do comecinho do mangá. Realmente, assim, o, o negócio é, é mensal, eu já fiquei meio ah, caralho, é uma história ela é tão megalomaníaca, tão cheia de vilões e coisas pra solucionar aqui. Quando é que isso vai se encerrar, né? Porra, é, será que eu vou estar vivo ainda quando esse mangá terminar?
3: Eu tô pensando numa coisa, na real. Eu tenho um mangá horroroso chamado... Eu acho que só o Léo aqui Ele leu. Marrou o shows of the end. É basicamente um terrorzão apocalíptico com várias garotas mágicas com poderes diferentes. E esse mangá, ele simplesmente vai despirocando, sabe? tipo Tem garota mágica que é gigante, tem garota mágica que é um cara musculoso. Enfim, o mangá é muito horrível horrível porque ele é muito edge. Tipo, é uma merda. Mas, eu acho que esse mangá, assim, na minha memória, pelo menos não sei se hoje em dia eu teria essa percepção eu acho que o mangá, ele tinha um bom uso do caos, sabe? Ele tinha um bom uso de Fazer as coisas serem o mais malucas Possíveis e tal E essas coisas irem escalando
0: Porra, mas que exemplo tu foi achar,
3: hein? Então, mas é que tá o meu ponto. Esse mangá, ele é ruim, mas não por esses exageros. Ele é ruim por ser problemático por ser uma... <risos> e por ser Ed. Mas a parte lá do desespero, tipo, esse bagulho meio de All Dead, cada vez mais a gente tá piorando, na minha memória, pelo menos, ele fazia muito bem. E eu acho que, tipo assim, se o Wan for esperto e se ele tiver essa capacidade, o que eu não sei se ele vai... Eu acho que dá pra ele... Faz, simplesmente escalando as coisas, fazer as coisas sendo mais malucas possíveis, pegando apenas algum desses mundos e os outros serem, tipo, coisas muito terciárias e ir escalando, sabe? Fazer uma grande farofona maluca, tipo, um bagulho meio frenético que nem Trigger, mas é aquele lance.
1: Não, não vai. <risos>
3: É, então, exatamente, esse é o lance. Assim, se vocês chegassem pra mim, me mandassem esse mangá e falassem, não veja quem é o autor, não saiba quem ele é, e eu lesse, eu terminaria esse quarto capítulo pensando, há uma esperança. Como eu li e eu sei que é o One, eu já penso.
1: Pra resumir, o One, ô Victor, sabe aquela piada do Dragon Ball que é o, o Kuririn resolve a luta lembrando que ele não tem nariz? <risos> É exatamente Assim que o One resolve Tipo assim, os arcos dele E tudo bem, é o estilo do autor e tal E às vezes funciona, em mob funciona muito bem Porque tem toda essa coisa Bizarra e comédia e tal Mas aqui Eu vejo que ele tentou Entregar mais marketing E publicidade ali, um bagulho mais Vendável e Provavelmente vai ficar com gosto ruim Quando ele entregar uma solução assim né? Que já tá se entregando Chegando, né? Basicamente.
3: (risos) Pô, mas vou falar uma coisa. Eu gosto mais do conceito desse mangá do que de One Punch, mas sendo bem honesto, É, um. Ah, sim, o conceito é bem maneiro. Desse... Man... São duas coisas, na real, que eu acho muito da hora desse conceito. Primeiro é que parece uma grande carta de amor ao gênero... Eu ia falar pós-apocalíptico, mas é apocalíptico mesmo, né? Tipo, porque quando os personagens, eles vão falando do mundo deles, são basicamente tipo, meio que diferentes gêneros de apocalipse. Então, por exemplo, tem um carinha lá que criminosos tomaram conta, e é basicamente Fallout, tá ligado? É Tipo, é... Parece um retrofuturismo. Teve uma guerra e aí tá isso. Tem lá o mundo dos zumbis. Então é meio, tipo... Resident Evil. Tem um mundo lá que parece que, tipo... A humanidade foi tomada num tipo de... jogo de inteligência artificial que brinca com ele. Tipo, sei lá, um... Tipo, aquel, aquelas histórias antigas de robô... robô psicopata. Tipo, aquele jogo lá, tipo... Eu, eu não, não sei como é que é em inglês, mas é, tipo, eu não tenho uma boca e eu preciso gritar. É um joguinho bem famoso, Point Click. Tem vários gêneros diferentes que ele foi abordado e isso eu achei muito interessante. Novamente, né? Tem aliens, enfim. Parece que ele realmente ele foi... Parece que ele tentou fazer, como o André falou, né? Parece o One Punch. Parece que ele tentou fazer, tipo... Ao invés de ser o One Punch Man... De de ser tipo sei lá vários clichês de heróis são vários clichês de humanidade sendo devastada por algo.
1: É, ele tentou fazer nada mais nada menos que um deu a look em Hollywood aqui, essa é a verdade. Caraca, <risos> é. puxou uma referência, caralho. Mas ele não é uma comédia como todo The a louca em Hollywood. Ele tenta ser um, sei lá, ele transita entre
3: Transformers e o deu a louca em Hollywood o segundo tópico que eu acho que é muito interessante que eu gosto, é que por mais que o autor tenha estragado com aquela explicação merda de nós somos inimigos, eu fiz vocês virarem inimigos uns dos outros, o que esse mangá basicamente tá tentando replicar, é aquele lance de tipo, do meio ambiente, de você não pode trazer animais de outros lugares para faunas diferentes porque certos animais vão ter ou mais predadores do que outros, ou menos predadores, enfim, e isso acaba causando meio que uma destruição na fauna. Mas é, é muito legal esse lance de tipo predador natural. Porque, enfim, historicamente eu não. Tem alguns animais que sobreviveram justamente porque tinham criaturas maiores se matando. E esses animais eram, tipo, sei lá, pequenos, insignificantes e ficavam escondidos em buracos, cavernas, essas coisas, eles sobreviveram ao longo do tempo, tiveram evoluções biológicas e tal. Eu não sei como esse mangá vai fazer isso. Provavelmente vai fazer de uma maneira burra e ruim. Mas eu sinto que é meio que isso que a obra tentou me passar no quarto capítulo. Que é basicamente vamos destacar vários predadores naturais de humanos juntos no mesmo local e essas raças vão começar a se dizimar, a se levar à extinção, porque elas não eram pra estar coexistindo ali.
0: Eu senti uma vibe meio aquele ritual que tem no em alguns filmes e mangás, né? Que é tipo, você bota os bichos venenosos pra lutar... Do pote? Vai meio que ter um ali que vai se sobrepor e vai ser tipo a grande ameaça final, talvez. Ou é o potezinho lá do navio baleia de
3: Hunter x Hunter, né? E tem o Hakusho também
0: também. Mas eu ia falar que, tipo, eu achei legal isso que você falou da expectativa em relação ao autor. Então, assim, tentando tirar isso do caminho, porque é uma coisa também que eu sei, que eu me conheço. Eu realmente não gosto muito de coisa que sai dando plot twist uma atrás da outra, assim. Eu realmente não curto. Eu curto as coisas um pouquinho mais desenvolvidas. E, embora, eu também saiba que às vezes é necessário às vezes o que a obra precisa falar tá depois de um certo ponto mas eu acho que virou bagunça e eu não tenho uma grande expectativa sobre isso, e isso é assim pra além do autor, assim talvez seja até sobre a mídia mangá porque eu nunca vi uma coisa que conseguiu meter tanto twist no final, sabe, ser algo tão legal assim, tipo, ficou no twist e, e, e morreu acho que inclusive exemplo de traumas aí com o twist é aquele Earth. Child lá do, da Shonen Jump, que é um puta, primeiro capítulo, todo mundo comentou e tal, né, teve uma certa repercussão e depois o mangá vira uma parada genérica vira uma merda, pô, o próprio sensei no, no bulge lá, que é do Horikoshi que eu falei com o pessoal do WJB, que ele tinha uma premissa mó legal, que era o cara sendo confundido com um príncipe, e aí você pensa, pô, então a obra vai ser ele tendo que viver duas vidas, de príncipe e de pobre não, aí o cara fala, o rei fala não, eu sei que você é, o, é outra pessoa aí você fala, bom, acabou o mangá, né, não, ele e continua como uma aventura genérica. Mas enfim, vamos ver, né?
1: E, sei lá, pra mim aqui também tem esse aspecto de foco nesse protagonista, né? E
3: pra mim... Que é ruim. Eu tenho que falar uma coisa. Apesar de eu achar esse começo mais interessante do que eu achei de One Punch Man, esse é provavelmente o pior protagonista que o One já escreveu na vida dele, cara. é Realmente é um... Pior
0: elenco, na real
3: resto do elenco ficou, foi sumonado durante o segundo, terceiro e quarto episódio. Né? Então eu não sei muito o que dizer deles. Ai, o, o irmão dele lá é horrível também,
2: gente.
1: O Maguinho não, o mago é ok até ele tá fazendo a política, mas por exemplo se ele, eu já tava esperando o primeiro capítulo ele mostra o nome de cada herói, eu falei nossa, o ano ele vai fazer aquela gracinha que ele faz um punchman de fazer um background bobinho pra cada herói ali né, alguma coisa assim mas não, agora os personagens novos o novo panteão de
3: personagens não tem nem nome é a galera do zumbi, a galera do gigante porra, tá ligado? eu acho que uma parte dessa galera deve tá viva ainda eu acho, o amigo dele lá que tá desaparecido pra mim é muito, assim, esse mangá teve 50 mil plot twists já em um volume. Ainda vai ter algum plot twist com o amigo dele invocou uma barreira, veio de Nárnia e tá vivo, enfim... <risos>
1: É, vai ter alguém viajante do tempo, tá faltando ainda esse clichê.
3: Gente, na moralzinha, 13 mundos conhecendo o eu acho que vai aumentar. Eu acho que ainda 13 mundos tá pouco pra esse autor. Eu acho que ainda vai ter um mundo assim dos gigantes de gel, lá do, do Ragnarok. Vai, ainda vai faltar, cara. Não teve dragão ainda? Cadê os dragões? Vai ter um mundo com dragão.
1: É, que ele fala assim: 13 confirmados até agora.
3: Mas
1: vocês vão continuar lendo? Cara, ó, eu só vou continuar lendo Assim, daqui 4 anos Se tiver já um arco Falarem, ou tem um Tá desenvolvendo a história, eu pego pra ler Beleza, mas ler mensalmente Isso aqui vai ser um porre Sinceramente Eu vou esperar o anime E é isso Então, né, tem esse (risos) fator também, né Tá fazendo sucesso, tá vendendo Já foi licenciado no Brasil aqui Então... O, O Versus
0: foi licenciado?
1: foi anunciado agora nessa CCXP aí.
3: Nossa
0: Senhora.
1: Estarei aguardando o anime.
3: Eu também vou ser que nem o Fábio. Eu vou aguardar o anime porque o One teve dois animes que tiveram produções incríveis, né? A gente, a gente ignora essa temporada de One Punch me aconteceu, mas a primeira é incrível. Eu aposto que assim, mesmo se o anime não melhorar essa história, que eu duvido muito que vai melhorar, não, pelo menos eu tenho certeza que a luta do robô de sorrisinho vai ficar muito bonita. E isso eu quero ver animado.
1: É, na Caradinha dual e assassina ali, né?
3: <risos> eu, esteticamente falando, a coisa que mais me agradou nesse, nesse mangá foi esse robô bípede. E pra mim, esse robôs com sorrisinho, pra mim, é muito carismático. É um clichê, mas é um clichê que eu gosto. O robô assassino com um sorrisinho. Eu quero ter mais disso em HD. Então, eu quero ver isso. É bem animado. que vai ter um anime bem animado, eu tenho certeza que o Ano deve comer algum figurão da indústria muito famoso e consegue os melhores animes. É só por isso mesmo. Enfim. Por
0: mais ruim que eu tenha achado eu acho que eu vou continuar lendo porque ele é fácil de ler e já tem alguns capítulos, então eu vou ver no que, que vai dar e tal, e aí se eu achar uma merda eu paro. É isso, gente
2: leia com sua conta em risco One, você errou,
1: melhore por favor.
0: <risos> então beleza, foi isso um volume de versos, quatro capítulos aí do novo mangá do One. Então vamos para a Kanebanashi, volume 1. A Banashi, para quem não sabe, é um mangá sobre Rakugo. Rakugo é uma arte de atuação que envolve só uma pessoa ali sentada, voz, corpo e tal, é diferente do, como é que era o nome daquele que a gente falou, no Chorashoten, Manzai. Isso. O Manzai era uma é uma comédia em dupla, né, uma outra vibe e tal. E aqui nesse mangá a gente tem a Okane Ozaki, que ela ama o Hakugo do pai, mas ela vê o pai falhando num teste lá e ela decide que ela vai levar essa arte pra frente e que ela vai ser uma grande Hakugoka, que é quem faz o Hakugo. O mangá estreou ano passado na Weekly Shonen Jump com história por Yuki Suenaga e arte por Takamasa Moe. E é um queridinho da galera atualmente aí, né? É um dos candidatos a futuro sucesso da revista junto com Sakamoto Days...
1: Recomendado pelo Echiru Oda, Fujimoto Os autores aí da, da Jump
0: famoso. Isso, isso
1: vou começar. Achei... da dor de
2: cabeça. Eu acho que tem muita informação. Acontece muita coisa, gente. No primeiro volume acontece muita coisa. Muita coisa mesmo. O pai dela falha. Ela já teve um arco de treinamento. Ela já virou pupilo. Ela já teve a primeira apresentação na SEGA. Ela já tá indo pra segunda apresentação agora de novo. É muita coisa. É muito agitada a história. E... Sei lá. Eu acho que esse tipo este tipo de história, para mim, às vezes precisa de mais espaçamento, sabe? para algumas coisas acontecerem. Eu preciso respirar. Por quê? Porque já é uma menina maluca, sendo doida, falando sozinha em cima de um palco. E eu sei que ela tá falando diferente porque o balãozinho muda a maneira que ele é desenhado, entendeu? Que é isso que se basta. Então, é muito difícil eu me conectar com a arte Hakugo através do mangá porque eu também não acho que eles fazem isso muito bem no mangá. Vou colocar dessa maneira. Eu acho que fica muito expositivo. E fica expositivo porque eles explicam toda hora, sempre, o que tá acontecendo ali. Por exemplo, ela começa a atuar uma peça, o que que acontece? Eles vão lá e desenham toda a peça, eles dão o contexto da peça. A pessoinha lá atrás fala assim, olha, essa peça é desse e desse jeito. Então, ela vai fazer disso, disso, disso. Opa, ela não fez? Por que que ela não fez? Ah, porque ela é um gênio, entendeu? Então, eu sinto um pouco dentro dessa esfera a obra. Eu não acho que é a mídia certa pra mim acompanhar essa história. Se fosse um anime, eu acho que eu gostaria mais.
1: <risos> a resposta do Fábio pra todas as obras das primeiras feições. Vou esperar
2: o anime. É isso. Se fosse um anime, era melhor.
0: Não, então, mas aí você falou. Porque eu acho que... Existe muito esse tesão das coisas virarem anime. É óbvio. Tem muita possibilidade quando você bota coisa no audiovisual. Mas esse aqui é uma obra que eu quero que vire anime. Porque. porque. Porque, cara, isso aqui vai ficar muito foda. O C.I.U. tendo que fazer 30 vozes diferentes ao mesmo tempo. Vai ficar muito legal. Vai ficar show de bola. A Shonen Jump consegue arranjar um estúdio bacana. Que vai aí é, 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 botar os animadores pra levar o cocô pra casa pra não gastar água do estúdio. Mas vai ficar legal, porque as pessoas amam anime. E aí, essa essa questão que eu queria colocar. A Kanibanashi é um mangá de esporte?
2: Então, o pessoal tava falando isso, né? Mas não é não, gente.
1: Então, eu acho que o tem era bem mangá de esporte. Acho que a Kanibanashi, ele já segue por outra linha.
2: Eu não acho que é mangá de esporte. Assim, eles tentam, né? Vamos vamos colocar dessa maneira. Eu acho que eles tentam, né? Tem a escolinha, tem a competiçãozinha, vai ter o arco de torneio logo menos. No primeiro capítulo, alguém se suicidou. Não sabemos quem, mas alguém se matou.
1: Um, é um trupe clássico, né? De mangá de esporte. Alguém se matar no primeiro volume? Algu- não,
2: alguém se matou. <risos> tá lá. <risos> sei lá, tipo... É porque o que acontece aqui é que é muito rápido. Acontece muita coisa, gente. De verdade, é um volume. São oito capítulos, sete, sei lá. É muita coisa. Gente, é uma coisa que é pra ser morosa. E esse é o, f... esse é o ponto, o meu ponto sobre a história.
0: É, é que eu quero falar, Pio, é que eu quero falar sobre o negócio de ser mangá de esporte. Porque eu discordo de vocês. Eu acho que não tem motivo pra, tipo, achar que Shoha Shouten é um mangá de esporte esse aqui não. Os primeiros capítulos eu já acho que é um bagulho mais de drama. Mas quando começa arco de treinamento, quando começa, tipo, a apresentar os quatro pupilos... Porra, é muito um bagulho de, man- de manga show nem de luta que esporte também tenta muito fazer. Essa coisa do treinamento, essa coisa de... de ter a exposição textual enquanto a personagem tá fazendo alguma coisa. Tipo, o mangá de esporte também tem que recorrer a isso porque ele muitas vezes é limitado. Tipo, Kuroko fazia isso, Haikyuu deve fazer isso, sei lá, Ai Shield 21 deve fazer essa porra. Então, assim, sei lá, pra mim isso aqui tá tentando muito emular um, 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 um mangá de esporte. O que eu inclusive achei que a obra não ia fazer, assim. Mas nesse primeiro volume... Eu acho que dá muito achar, dá pra achar que tipo esse vai ser o rumo da história.
1: Eu discordo um pouco dele ser um mangá de esporte. Tipo, Por que eu aponto o Chorrasho tem como ser um mangá de esporte e esse não? tipo Pra mim, o intrínseco da, da sensação do mangá de esporte... É que os caras estão ali se dedicando, mostrando o amor deles... Pela competição pra ganhar. Aqui eu vejo mais como uma parada de ela tá se dedicando pra entregar um show digno ali, né, pra plateia. Ou seja, sei lá, ganhar a plateia, mas ela não tá...
0: Mas ela fala que ela quer ser a maior Hakugoka e ela já tá falando em superar um cara lá que aparece, tipo, no capítulo 3, sei lá. Isso é muita coisa de show nem de de esporte. Mas mesmo
1: assim, ainda não é sobre ganhar dele em si, né? É sobre sempre fazer algo pra plateia. Então, meio que muda um pouco o o sentimento, assim. Mesmo que tenha a estrutura de arco de treinamento, né? Ainda estamos falando de um bagulho publicado na Shonen Jump ali, né? Enfim. Eu acho que essa vibe, esse sentimento é o principal diferencial, assim, que me pegou até no, no mangá, assim, porque diferente lá do Show Rachel já começa assim, ele falando: vai ter uma competição na cidade, então vamos lá, galera, competir, papapá, e tenho que investigar os adversários e tal, e ver como que eles fazem isso. Aqui, quando aparece a primeira pessoa que é melhor que ela, ali, né? Diga-se de passagem, que é o cara cabelo branco lá, que se presença depois dela, ela não fica, tipo, meu Deus, como eu vou superar esse cara, né? Mas o, o amigo dela tá... Não, o cara é bom mesmo, ele entrega bem a atuação, ele entrega bem as vozes sedutoras ali das personagens, é, e depois ele consegue fazer uma careta, então pra mim parece sutil a mudança, né? Parece mudar o alvo, mas eu sinto, né? Pelo menos que essa faz uma diferença absurda, assim, no sentido de mangá de esporte, competição ou não, né? Ou não competição, né? Um, um, trabalhar pra um resultado que não seja puramente ganhado do, do, do adversário, ver o cara chorando, desistindo do esporte, enfim então eu acho que nesse aspecto ele é um pouco mais intimista mas eu vejo também que dá pra galera que gosta de mangá de esporte, talvez gostar disso aqui, e uma coisa até que é frequente em mangá de esporte é geralmente você nem ligar pra qual esporte realmente eles estão fazendo, mas pra qual esporte eles estão praticando ali, você não saber nem a regras direito de basquete tá ali acompanhando o mangá de basquete é o que eu até falei no, no mangá da, da velha do cinema lá É que ela não me passava a paixão pelo cinema Pra convencer a mim, como leitor Que ela tava é, curtindo estudar aquelas coisas, né Aqui, a, a Kani me passa essa paixão pelo Hakugou, né Tem todo o histórico do pai dela né? O primeiro capítulo é só sobre isso Não,
0: isso com certeza
1: E e me passa essa paixão dela aqui em querer exercer isso, tá ligado? Então acho que tem uma uma certa mágica aí. E o que o Fabio tinha falado sobre ser rápido, eu acho que é rápido aqui também, as paradas acontecem bastante. Mas não sei, talvez, se fosse mais lento, teria tanta aderência do público, assim. Eu acho que é um tema bem chato, né, Hakungon? Então se ele fosse explicar...
2: Mas eu acho que é um pouco por isso, eu acho que por ela correr muito, eu não consigo me conectar por uma coisa que eu, no primeiro, nunca tive contato, que, segundo, é chato pra
0: um caralho, gente, chatíssimo. Peraí, ô André, vamos combinar o um bagulho, se tu acha que Hakugu é um mangá chato, tu não faz um mangá sobre Hakugu.
1: Não, não tô falando que a autora acha chata. ela deve gostar pra cacete, né?
0: Não, mas eu acho que o problema aqui é selecionar sobre o que ela tá falando, eu acho muito estranho, tipo, eu, eu, eu discordo sobre o primeiro capítulo, eu acho o primeiro capítulo com um ritmo muito legal e timing de diálogo muito bom, coisa que a maioria desse show de batalha é uma porcaria. Lá eu acho ele tranquilo,
2: o ritmo do primeiro. Eu acho que lá ele ele dá o tempo, ele tem a preparação do pai, a gente entende o que que o pai tá passando, a gente sabe o que as pessoas já do pai, o que a menina briga pelo pai lá porque fala que ele é um parasita. O primeiro capítulo é ótimo. Tanto é que eu pensei que a história seria sobre ele, assim, em primeiro caso. Até que eu lembrar que o nome não era o nome dele, o nome da história. Era da menina, entendeu? Aí eu falei assim, ah, é isso. Já vai acontecer alguma tragédia, então eu já tava esperando. Mas o primeiro capítulo eu acho ele bom, muito bom. O problema é depois, sabe? Porque... É o que eu acabei de falar, gente. É uma coisa que eu não tenho contato e que no, e na mídia de mangá não dá pra fazer muita coisa, gente. Só mudar o jeitinho que o balão tá desenhado não é o suficiente pra mim pra eu acreditar que aquilo ali é bom, entendeu? Eu preciso se for no caso do anime, de um dublador muito foda fazendo aquelas voz. Eu preciso ouvir o animador fazendo uma voz sensualzinha de bichinha poca que nem aquele viadinho do cabelo branco fez na, na, lá em cima do palco, entendeu? Eu preciso entender porque as, ele consegue seduzir até os homens da plateia, a esse ponto a ser elogiado, entendeu? Por ele ser reconhecido por ser uma pessoa sedutora. Eu preciso entender qual que é a sedução dele. Porque ali no mangá, o que, que eles fazem é só colocar, assim, um, uma afeição meio feminina na cara dele, ok? Vamos fingir que isso é suficiente. E, sei lá, aumentar um pouquinho só a iluminação. Pra mim, não é suficiente. No anime, a gente tem outras ferramentas. A gente tem a gente consegue fazer uma fotografia melhor, a gente consegue criar um espaço maior, a gente, precisa, a gente consegue dar tempo para as coisas, entendeu? A gente pode criar espaço no anime, entendeu? Sabe aquela coisa chata de Akonohana que é muito demorado, moroso, que dá muito espaço para as pessoas respirarem, andarem? É o que precisava um pouco aqui, sabe? Eu acho que é o que vai talvez seria importante a gente pensar na performance como ela sendo uma performance, entendeu?
1: Eu acho que é um um espaço bom Que pode ser explorado no anime Mostrar as performances e tal Como que vai desenrolar e tal Realmente vai ter o o aspecto do áudio né Do visual mais né, animado e tal Mas eu acho que aqui Ele ele corta justamente a apresentação Porque não tem como representar isso E foca nos outros aspectos Tipo, esse cara aí que faz as vozes sexys Ele só faz a voz numa fala sem contexto Você não consegue entender a história ali direito E corta, e aí mostra todo mundo aplaudindo E tal, tal, tal Eu acho que Por isso, por não ter como representar as coisas que ele deixa para representar, eu acho que faz muito bem. Eu acho que até acerta aí onde o Rachou tem erra, que ele bota aquelas apresentações que são chatas e são sem graças. Aqui ele já, ah, foda-se, é, o Hakugo, beleza. Existe a apresentação aqui, mas desenhando não vai dar para entender. Então vamos só explicar aqui quais os conceitos aplicados, qual que foi a técnica, por que esse cara é bom. E aí, uma expressãozinha ou outra, ele tenta exemplificar ali, né? Tipo, ah, a mina fazendo
0: a linguinha da cobra, etc, cara fazendo a caneta. Não tem um recurso que é legal também quando às vezes, tipo, ela tá fazendo, sei lá, seis personagens diferentes, aí às vezes ele desenha, tipo, literalmente como seriam esses seis personagens diferentes, né?
1: É, o stand, né, dela ali. É. é, mas é literalmente um quadro, ele vai tipo mostrar ali os personagens, os seis personagens conversando e tal, que realmente seria chato, talvez, até no anime fique chato, porque Hakugo parece...
0: Esse recurso se repetido muito, ele não vai funcionar, e esse que é o problema, porque esse é um mangá da Shonen Jump, não é um mangá que vai ter 20 capítulos, né?
2: Sim, tanto é que já tá com quase 100, né? Tá com quase 100 já isso aqui.
0: A pior parte pra mim em que eu vi que tava muito acelerado foi esse arco de treinamento, assim, que eu acho que as coisas podiam ter acontecido com mais calma justamente porque o treinamento tem muito a ver com a questão de como lidar com o público, né? E isso que pode ser o forte dessa obra, que é a questão do drama, a questão das relações. E aí, tipo, ele me ofereceu uma solução em dois capítulos? Um capítulo? E eu falei, porra,
2: qual a graça? Foi em um. Foi muito rápido, tipo, ela aí chega no bar, é no finalzinho do capítulo, coisa e tal, toma o um esporro lá por estar por tá sendo grossa, enfim, aí do nada ela, ah, já aprendi. Gente, como que você aprende a ter relacionamento com o cliente... É que passam meses... Não, é uma semana, né? Duas semanas. Ela fica duas semanas nesse bar treinando. Gente, muito rápido. Muito rápido. Eu acho que... Vamos colocar nesse universo. Por ser um mangá de esporte... Eu acho que ele tinha que, talvez, prestar um pouco mais de cuidado... Nesses arcos que são relevantes. Porque... A gente não pode colocar a pessoa sabendo algumas determinadas técnicas e a pessoa... A parte do esporte, a parte do... é técnica, gente, não, isso vale pra atuação também, é técnica, é, é treinamento, é estudo. E isso é importante, isso é relevante, entendeu? Você não vai conter uma técnica, tipo, do nada, entendeu? E aqui, infelizmente, é o que parece que aconteceu, sabe? Ela simplesmente teve um insight, o cara falou pra ela que ela tem que entender o público dela, e ela, caramba, então esse era o problema, por isso que eu não conseguia agradar esse bando de velhote, sabe? E ela, do nada, ah, então vou, vou, é isso que eu vou fazer, sabe? Aí tem aquele papo, não, vou aprender com, com meus fracassos, com as minhas falhas, então não tem problema de errar.
0: E é um pouco boba a solução.
1: É, eu imagino que mais pra frente vai ter arcos de treinamento maiores também, né? Aqui no começo, não sei, é... Foi meio rápido também, mas se fosse desenvolver, talvez o volume acabaria ali no meio do arco, sei lá, de
0: treinamento. Esse tópico em si, ele tem muito pano para manga. Eu fico pensando um pouco que o Hakugou é meio chato, né? Não, é chato pra cacete, né? Uma coisa que poderia aparecer aqui é, por exemplo, tá, eu tenho que agradar o público, aí ela vai trabalhar num bar. Você aplica um pouco daquela lógica de o cliente tem sempre razão, que a gente sabe que não vale, né? Então poderia aparecer algum tipo de nuance, já que inclusive a protagonista... Ela é uma pessoa disruptiva, ela é uma pessoa que ela, pô, é gentil e tal, mas ela é meio destrambelhada, assim, né? Então, podia ter alguma coisa ali dela, dela contestar e falar, será que eu tenho que agradar sempre mesmo? Será que a minha história tem que ser boa? Mas me parece que as histórias do Hakugo, elas são uma merda mesmo, elas são chata pra caralho.
1: Contos da
2: carochinha, são contos da carochinha. É, a história do tipo, ai, o, o, o marido encontrou uma bolsinha de ouro <risos> na praia. A outra, o homem feio queria conquistar uma mulher através do canto, mas ele era muito feio. Sabe? Ai, eu achei assim umas coisas
0: assim meio... Enfim.
1: É, eu acho que é um bagulho bem japonês mesmo, que a gente nunca vai é, se conectar.
0: Mas isso que é o louco, André. O povo do ocidente tá gostando dessa obra.
1: Não, sim. Porque eu acho que é justamente esse o aspecto. Cara, eu sempre cito esse fato aqui. Eu tenho aqui o, o, o mangá do Ricardo Go que eu sei que o Léo odeia, mas... Eu não, eu não faço ideia de como se joga gol, eu não, não, não me interesso e é maneiro acompanhar o mangá porque tem outros aspectos e eu acho que aqui, né, como né, tem essa coisa do Hakugo ser um bagulho chato, tem como representar muito bem a atuação no mangá, né, porque é coisa estática ali, corta a apresentação, foca nas técnicas, foca ali no treinamento os personagens aqui, é, principalmente a protagonista e o outro amigo dela lá que tá treinando também com o, o Venho lá, acho bem carismático então, acho que dá dá pra focar nesse nessa parte eu acho Da hora Conseguir absorver Essa cultura Que eu nunca teria acesso Através de outras formas né, Sem ver a cultura Então Eu não posso chegar E depois de ah, assistir 10 temporadas de Grey's Anatomy Sou o doutor Não sou, né eu não vou Depois de ler A Kanibanate, Falar que eu sou especialista Em Hakugo Porque literalmente Ele não fala Ele não ensina Sobre isso Sim Mas ensina muito Do, do que Da filosofia da coisa né, Do que os personagens Estão
0: tentando fazer ali Isso É muito sobre Como a obra vai se sustentar para além desse plano de fundo, né? E no caso o Ricardo Goi em algum momento não, não, não bastou pra mim.
2: Exato, exato assim, é bem linear, né, vamos tem em si mente, então eu acho que em algum momento pra entrar na Jump vai ter um twistzinho aí não sabemos qual ainda é, mas ela é bem linearzinha, assim, sabe é do ponto A, ponto B, ponto B ao ponto C porque ela tem ali as, eta- as etapazinhas, né, que ela precisa ser pra chegar a ser aquela pra ela chegar a ser a o, lá o que o pai dela foi recusado, né, esqueci o nome
1: agora, que o bof lá faz até uma comparação com, <risos> com um negócio de mangá. Ela tem que ser a pessoa que fecha o show, né, tem uma pessoa que faz a entrada É a pessoa que Faz o show do meio E depois a pessoa Que fecha o show Que é o aço Maior Como se fosse No UFC As lutas de entrada As lutas principais O evento maior Então enfim É bem isso, é isso. Mas assim, é,
2: é. Vou jogar aqui pro universo. Estou ansioso pra saber pra onde a obra vai? Nem um pouco. Nem um pouco.
1: Não, parece bem, bem decidida, né? Não tem muito mistério, eu acho. É, tipo, exatamente. Não tô, tipo assim, é ou, ou é ou não
2: é, e é ou não é, entendeu? E é isso, é intrínseco a boa parte das obras de esporte mesmo, que é, ah, quero ser o grande campeão, entendeu? Quero ser o campeão do mundo, quero ser o maior jogador de vôlei, quero ser o maior jogador de basquete, enfim. Quero que Enfim. É isso, entendeu? Então, não foge muito dessa, dessa fórmula, então, né? Ao mesmo passo que eu fico assim... Ai, gente, será que dá pra tancar semanalmente um negócio desse? Eu, pra mim, eu não acho que eu conseguiria tancar. Eu não conseguiria porque eu acho muita coisa, muita informação. E eu vou colocar aqui também uma outra coisa. Eu não acho o traço disso aqui uma das coisas melhores do mundo também, não. Eu acho bem simplesinho. é, é Não simples... Eu acho ele bem padrão Jump, sabe? Pra mim, sei lá, eu acho que tem um filtro na Jump que é tudo igual.
1: É, eu acho que se falassem que foi desenhado pelo Horikoshi ali, eu acreditaria também. Pra
2: mim,
0: essas, essas obras, assim, elas têm que ter um pouquinho mais de personalidade, sabe? É, é, e pra mim, não tem. Mas eu acho que a Canibadage tem personalidade nos designs. Eu acho os designs muito legais. Quando ele apresenta os quatro pupilos, eu não acho nenhum ali, nenhum ali, como é que eu vou dizer? É, 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 nenhum ali não me pega. Eu falo, pô.
1: A mãe e o pai dela, pô. Já não é a mãe com o cabelo preso em cima do ombro do Eren, pô.
2: (risos) Tá, não, concordo. Design dos personagens vai, desce. Mas eu tô falando do do
0: restante, gente. Não é só de personagem que vive uma obra, não. Tem que ter ambientação também. E e outra coisa, eu vou falar. Esse mangá tem muita página que é tipo só balão de fala. Eu acho bem sem graça.
1: Mas aí, leitor de Hunter x Hunter não tem direito de reclamar.
2: Ele tem um ponto. Não, mas é, mas aí você coloca um Hakugo, chato pra caralho. Eu nem, chato pra caralho também. (risos) Não é não, é insuportável, esse menino e o negócio parado, não andando... É é punk. Mas assim, eu eu acho ruim a Kani no Banashi. Não acho ruim, mas eu não leria. Vou esperar o anime também. Machista, machista. Não, eu gosto da Kani. Eu gosto gosto dela.
0: Eu gosto muito da protagonista. Acho ela o ponto mais forte, assim. E tem dois diálogos que eu acho bem legais, que um é quando ela fala, ela briga lá com uma colega de classe no capítulo 1, né? E aí o pai vai dar um expor nela. Só que é engraçado que eu acho que a conversa não foi pra um lugar que normalmente vai que é de tipo, o pai falar você não pode falar assim, né, foi uma coisa meio tipo, ela falou, pai mas é porque eu gosto muito do que você faz e aí o pai meio tipo, ah filha eu entendo que você me respeita, gosta muito, né e tal, e no final o próprio pai deu um fecho lá na mãe da, da criança também, eu achei isso bem divertido e refrescante assim, essa relação que ela tem com o pai, e tem o, o diálogo com a mãe, que é quando tipo o cara vai falar que ela virou pro Pila dele e a mãe fala: Ah, eu já sabia. E ela fala: Tipo, não, tá beleza, deixa ela ser pupila seu mesmo. Tá muito legal. Eu gosto dessas viradinhas assim que estabelece que os personagens são, são, são de boas.
2: Eu gostei disso. Uma família boa, né? Uma família. É, tipo, ela falou assim: Não tem sentido eu esconder os da minha família, sabe? E ela é a própria mãe fala assim: Olha, eu também fui me conta meus pais nessa. Eles não queriam que eu fosse teticista e é isso que eu sou, entendeu? Sim, muito legal. Tem outra parte que eu também gosto, que é quando o pai dela perde e ela fica falando lá sobre a questão do sonho, né? Que eu acho que isso aqui é é grande rolê da Kanye. Ela quer provar pro, sei lá, pro universo que dá pra sonhar, sabe? Que dá pra ser... Que dá pra ganhar a vida, dá pra ganhar a vida sendo artista, sabe? Você não precisa ser necessariamente uma pessoa fracassada pra viver nesse mundo. Que nem é o caso que as pessoas consideram que é o pai dela, né? Que depois que ele é expulso de lá, todo mundo começa a virar e falar Ai, graças a Deus que você foi expulso Agora você é gente é, Virou um salaryman é. é, tipo, agora você tem um trabalho sabe? Agora você consegue ajudar a tua família E ela até comenta, Sim, gente A minha vida melhorou Mas eu sinto que a minha família tá mais sei lá, eu acho que a vibe mudou, é mais infeliz não é infeliz, né, mas ela tá nesse nesse estado de mente que ela vê que as coisas
0: não são da maneira que ela acredita que seria o ideal no mundinho dela. Eu acho isso muito legal e eu acho que tem um, uma parada que aparece também lá no Showa showtan que é alguém verbaliza que tipo, ó, a vida do Hakugou, ela é instável financeiramente, então você
1: é lá no Showa Shoten, ele fala, é né, vídeo de comediante, não
0: achando que vai
1: ficar rico, famoso, quem chega no topo é meio por cento tá ligado?
0: E aí ela alguém verbaliza, fala isso e fala tipo, ó, oh, você estuda e aí você vai virar, acho que é o, é o cara, né, que é a mestre dela, né? fala, tipo, ah, aí você vai virar meu pupilo, se forma lá e aí tu vem pra cá, vai apresentando um pouquinho aí e tal, eu acho isso maneiro também.
2: É responsável, né? Um, um rapaz fala, o careca fala pra ela, tá treinando ela, que ela fala que ela não tem problema, que ela pode matar, olha, ele diz que de jeito nenhum a sua educação em primeiro lugar, entendeu? Porque é aquela coisa, eles sabem que é uma vida instável, entendeu? É instável, ninguém sabe, dia de amanhã ainda mais nesse meio, aparentemente, que do nada um velho babão pode expulsar todo mundo. Deus sabe ainda por quê. E esse é o, parece que, eu acho, né, que vai ser um, um ponto de virada assim, talvez, na história. Talvez, não sei.
1: Quando ela botar o velho na, na parede, né? É o momento que eu espero também, né?
2: É, tipo, por que você expulsou meu pai? Por que que ele não era bom o suficiente? Vou mostrar que o Hakugou do meu pai, é foda, eu sei que isso aqui vai ser uma grande, é challenge jump, gente isso aqui é o clichê que tá premeditado, ó, vou mostrar pra você o quão foda que é o Hakugo do meu papai, e ela vai fazer a mesma coisa, ela vai ser aprovada.
1: Ah, ele vai chorar falar, nossa, que na minha juventude sofri um trauma, blá blá
2: blá pelo Hakugo enfim, vamos ver pra que caminho que vai, mas eu acho que vai pra esse, não tem problema. Vocês lá vi. Mas é isso. É isso, gente. Eu acho que esse aqui tá na, tá na média. Eu acho que tem chances dele ser muito bom. Bom demais se ele virar um anime. Se for um anime pela, pelo mesmo, pela mesma galerinha que tá fazendo os diários da apotecária, vai ser uma delícia.
0: Então é isso, né? É, a minha, minha opinião é a mesma do que o Fábio. Eu quero eu o quero anime.
1: <risos> é, ganhei! Ganhei! Viciados, viciados em Sakuga. Eu, eu gosto da, da ausência. Eu gosto da, de não ter a cor, né? Ter um imaginativo ali, enfim. Mas, Imagin... ai, não imaginativo de coer é rola, bicho.
2: Coisa horrorosa. Aquilo ali eu falei assim: nossa, parecendo um, um, um maluco. Se mexe, contorcendo o pescoço pra lá e pra cá. <risos> Coisa de gente doida. Mas é isso.
0: Então, volume 1 um de Akanebanashi: 7 capítulos. É... Alguém finaliza aí, por favor.
2: E é isso, gente. Esse foi o nosso Primeiras Impressões, com essas três obrinhas deliciosas pra vocês. Segue a gente nas nossas redes sociais, tá bom? No Twitter, arroba CDMCast. No Instagram, arroba CDM.cast. No YouTube, arroba CDMCast. No TikTok, arroba CDMCast. Deixa aqui na caixinha de comentários quais são as próximas obras que você quer que a gente traga aqui no Primeiras Impressões. É que a gente dá uma olhadinha e, e traga também. Então. Também, aí, uma informação importante: os apoiadores vão ganhar um primeiras impressões extras, tá? E vai sair aí logo menos exclusivo para apoiadores. Então, se você ainda não é nosso querido membro apoiador do CDM Cash, dá tempo ainda. Vai no apoia.se/barra CDM Cash e se torna apoiador a partir de cinco reais. Você já tá lá com os benefícios da nossa comunidade no Discord, já tem acesso aos outros programas exclusivos que nós já gravamos. E é isso, vai lá, aproveita. É, se delicie com a exclusividade que é ser um membro apoiador do CDM Cash. Escute
1: nossa opinião sobre
2: Kagurabachi. Exatamente. Vamos falar de Kagurabachi no CDM para os apoiadores, meus amores. Você aí que está ouvindo, eu quero ver o seu membro. <risos> e é isso, gente. Até a próxima.